0: Parlons Sport.
1: Parlons Sport. Une émission animée par Gilles Bombard.
2: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans Parlons Sport. Chaque semaine, retrouvez-nous à la radio sur les réseaux sociaux. Et en podcast, parlons sport au plus proche de la troisième étoile, son de la partie aujourd'hui. Il a préparé des jingles faites, du moins j'espère, c'est Julien Mathieu, salut Julien. Salut Gilles, salut à toutes et tous. Une double finale arrive pour elle, c'est Shaima. salut Shaima.
1: Salut Gilles, salut à tous.
2: Toujours là dans les moments décisifs de l'équipe de France pour le meilleur et pour le pire, c'est Julie qui est présente avec nous au téléphone. Salut Julie.
3: Salut à tous.
2: Enfin, le retour de Momo dans l'émission en direct de Pas Très Loin du Qatar. Salut Momo.
0: Salut Gilles, salut tout le monde.
2: Nos invités du jour, le team Faroujia et le Boxing Club de Saint-Quentin, une nouvelle fois à l'honneur dans l'émission. Car oui, on combat pour cette fin d'année. Le manager Tanguy Faroujia est là. Salut Tanguy. Bonjour. Il prépare son arrivée dans le monde professionnel. C'est Ibrahim Fofana. Salut Ibrahim. Salut tout le monde. Il combat ce samedi pour la première fois en pro, c'est Kelvin Majid. Bonjour Kelvin. Bonjour tout le monde. Parlons sport en août vers la finale de la Coupe du Monde et on commence par le sommaire. Dans quelques instants, l'édito de Parlons Sport avec Julien qui reviendra à sa façon sur la qualification de la France pour la finale. Encore une, on partira en mêlée juste après, retour sur les demi-finales de la Coupe du Monde en particulier sur France-Maroc. On reviendra sur la prestation collective de chacune des deux équipes avec un focus sur Mbappé, sur Deschamps et éventuellement sur d'autres joueurs, tout est ouvert. On reviendra sur l'énorme match du Maroc qui a encore l'occasion de conclure en beauté son parcours historique samedi prochain lors de la finale pour la troisième place. Et en football, la règle de de la dernière décennie est simple, on ne peut pas faire comme si Messi n'existait pas. Sommes-nous vraiment en route vers la troisième étoile Réponse et débat dans la mêlée. Et on basculera sur le ring de boxe avec le boxing club de Saint-Quentin, le team Faruja présent dans Parlons Sport. Tanguy Faruja, Ibrahim Fofana, Kelvin Majid sont en studio pour parler... Euh, des premiers combats professionnels qui attendent nos boxeurs. Voilà pour le programme de l'émission. L'édito de Julien, c'est tout de suite. Hey, Toshiba là-bas, oh tu veux que je t'apprenne à tirer dans, dans un ballon, non, connard.
0: When the seagulls follow the shore, it's because they think sardines will be thrown into the sea.
4: C'est comme si je te paye la pompe pour, pour jouer avec tes pieds, connard.
5: Deux finales de Coupe du Monde de suite, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà se hisser au rang de l'Italie, de l'Argentine, du Brésil, de l'Allemagne. Ces deux dernières équipes ayant carrément joué trois finales de suite. La gagner deux fois de suite par contre, ça voudrait dire égaler le Brésil de Pelé et l'Italie de Mussolini. Sous-entendu, réaliser un exploit inédit dans le football moderne, mais on n'en est pas encore là. Alors euh, depuis 1998, en cette compétition, la France a joué 4 finales, soit deux fois plus que le Brésil et que l'Allemagne durant la même période. L'équipe de France est enfin à la place qu'elle mérite. Mais pour qu'elle soit véritablement considérée, il faut que sa grandeur s'inscrive sur le maillot, juste au-dessus du coq brodé. En tout cas, deux finales de suite, c'est ce qu'il aura fallu pour que les gens commencent enfin à rendre euh, à Antoine Griezmann et Didier Deschamps les hommages qu'ils méritent. Le premier peut certainement s'asseoir à la table de Platini et de Zidane en tant que meilleur meneur des Bleus. Et le second à la table des plus grands coachs de l'histoire, malgré toutes les critiques bien sûr qu'on peut émettre sur son style. Quoi qu'il en soit, le vainqueur de la finale 2022, de la Coupe du Monde 2022, repartira avec une troisième étoile sur son maillot. Et dans les deux cas, ce sera bien rendre justice aux pays concernés.
2: Et pourvu que ce soit la France, merci Julien, je te propose qu'on en débatte là tous ensemble dans l'émission avec Momo Julie par téléphone également dans la mêlée. Tout de suite, c'est le jingle. Oh,
0: quel geste geste
2: Coupe du monde décidément très particulière au Qatar, le dénouement est proche et c'est une France qui gagne, qui affrontera dimanche. En finale, un pays, un peuple, une légende, Léo Messi et l'Argentine. Mais on va d'abord revenir, messieurs, dames, sur ces demi-finales. On a eu, euh, déjà je pense, de très belles demi-finales pour une Coupe du Monde quand même. Euh, vraiment, ça a joué. Et on va s'attarder en particulier sur euh, France-Maroc. Euh, on a un petit extrait audio. C'était l'hymne de cette Coupe du Monde. Une chanson. bah On on on, on a basculé de VG Dream à à Gala. Euh, Voilà, ça euh, c'est particulier. Je pense que même, franchement, s'il avait fait un un remake, ça aurait pu pu marcher. Bon, bref, on s'éloigne un petit peu euh, du sujet. France-Maroc, tout de suite, revenons, euh, mesdames, messieurs, sur la prestation collective de l'équipe de France. Je voudrais vous entendre euh, là-dessus. alors, je vous dirais comme ça, d'emblée, de manière assez étonnante, eh bien, euh, la France a poussé le Maroc à avoir le, le ballon. Et alors, enfin, Je dirais même d'emblée qu'en fait, c'était le scénario cauchemar qui s'est produit pour, euh, pour le Maroc. On en parlait euh, dans l'émission il y a quelques jours, c'est-à-dire facteur chance. La chatte ADD est revenue, euh, souvenez-vous. Euh, facteur chance, le scénario cauchemar euh, pour le Maroc, c'était ouverture du score très rapide de l'équipe de France, le Maroc. Tombe dans le piège de Deschamps puisque ils doivent faire quelque chose du ballon, avoir la possession et c'est exactement ce que Walid Regragui ne voulait pas voir euh, pour son équipe. Rigraghi, qui est un entraîneur pragmatique, on l'a dit dans l'émission, qui voulait laisser le ballon à ses adversaires et puis pour mieux les punir en contre-attaque et ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais alors plus étonnant quand même. Où on en reparlera tout à l'heure, eh bien le Maroc, en termes de stats et en termes de domination de jeu, a été au-dessus euh, de euh, la France euh, dans tous les compartiments euh, du jeu. Julie, euh, en, quelques, en, en quelques mots, euh, prestations là de cette demi-finale, belle demi-finale, et pourtant, euh, avantage Maroc en termes de football, tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses
3: euh, non, moi, j'ai eu très, très peur, en fait, pour cette équipe de France. Euh, je pense que si on n'avait pas marqué euh, dès la quatrième minute grâce à Théo Hernandez, euh, je ne sais pas si la France sera en finale ce soir. En tout cas, euh, le match aurait été vraiment différent. Après, euh, le Maroc a fait quand même beaucoup de fautes. Et ça, euh, c'était quand même euh, pas mal gênant. Je trouvais que ça tuait un peu le rythme du match parce que... Euh, les tacles étaient en retard, donc euh, les Français ont failli être blessés. Moi, je me suis beaucoup inquiétée pour Mbappé. En plus, l'arbitre euh, n'a pas du tout sifflé euh, de faute, donc on avait l'impression qu'il n'était même pas sur le terrain, tellement il laissait jouer, il laissait euh, bah, justement euh, les joueurs euh, euh, marocains euh, s'acharner sur Mbappé. Donc euh, voilà, on a eu, je pense, de la chance, mais euh, on a été euh, en même temps solide collectivement, combatif encore une fois. Et euh, et ce sera une finale difficile en tout cas.
2: Oui alors euh, Julie tu connais euh, la principale qualité de, de Momo euh, c'est que lui il va partout là où il faut être euh, ces mmh. derniers temps et donc il était il était au Qatar il a vu euh, les matchs euh, du Maroc ces derniers mmh. matchs il était euh, hier. Dans le stade, euh, France-Maroc, bien joué, bien joué à toi, euh, Momo. Euh, est-ce que c'est ton impression en tant que spectateur, euh, en tant que supporter dans, dans le stade euh, Qu'est-ce que tu as pensé là, de, ces, euh, de ces deux équipes et Je suis d'accord avec Julie, hein, franchement, Mbappé, il a eu un, un, un traitement euh, euh, spécial. Euh, voilà, beaucoup de fautes non sifflées, et puis parfois c'était des fautes assez, assez grossières, Momo.
0: Non, euh, moi, euh, alors, j'ai euh, vécu les deux premiers matchs, celui de l'Espagne et donc celui du Portugal. Et euh, dans ce stade, on sentait, on voyait euh, que le Maroc euh, pouvait faire quelque chose et puis euh, avait vraiment un fond de jeu et puis a vraiment euh, fermé tous les espaces, jouer en bloc, était très euh, agressif et puis surtout euh, quand il récupérait la balle, allait très vite vers l'avant. Mais euh, je n'ai pas ressenti la même chose quand on, a, bah, quand on s'est rencontré contre la France. Euh, beaucoup plus de fébrilité. La France est une équipe beaucoup plus puissante aussi physiquement que, que ne l'est l'Espagne et le Portugal. Ça s'est ressenti euh, dans le stade. Euh, le premier but, évidemment, euh, a tout de suite euh, changé la donne. Le Maroc a déjoué. Après, il faut se dire aussi que la seule erreur de tout le tournoi bah, de Saïs, c'est celle sur euh, quand il laisse passer Griezmann et ensuite il y a un petit cafouillage dans la surface et ça, et ça finit par le but de Théo Hernandez. C'est la seule, unique erreur quasiment de la défense marocaine de, de, de tout le tournoi et ça, ça fait but, ça a un peu déboussolé un peu les plans de Regragui justement qui euh, voulait jouer à 5 en défense. Et je pense que ça, c'était vraiment un coup de maître de sa part, parce que le match aurait été différent euh, à, à ce niveau-là. Euh, tu l'as déjà dit, Deschamps, un génie, en laissant justement la possession au Maroc. Ils n'ont pas su quoi faire du ballon, parce que ce n'était pas forcément ce qu'ils voulaient euh, régraguer. Euh, par la suite, euh, ils ont perdu donc, Saïs pendant le match à Guerre. Euh, défenseur euh, génial pendant tout le tournoi. Juste avant le début euh, du match.
2: Ouais. Et d'ailleurs, il était annoncé hein, pour jouer à Guerdin, hein, mais je crois ah. que le, le médecin Ham, il a passé un petit coup de fil là à sélection du, du Maroc. Et il s'est fait, il s'est fait blocus.
0: Bah, soit ça, soit c'est un, un coup de bluff un peu, parce que psychologiquement aussi, de savoir qu'à était prêt, euh, peut-être que euh, des gens voyaient les choses différemment. Et vraiment juste euh, juste avant, parce qu'il était malade. Apparemment, c'est pas forcément une blessure, c'est euh, maladie. Donc, euh, donc, euh, donc euh, peut-être euh, un coup de bluff. Ensuite, oui, ils ont été très agressifs euh, sur Mbappé. Bon, c'était, je pense que c'était surtout pour compenser la fatigue. Je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, voilà, ils étaient un peu plus en retard euh, sur, euh, sur les contacts. Euh, ils, étaient, voilà, ils ont accumulé beaucoup de fatigue, ils n'ont pas eu beaucoup de remplacements. Euh, donc voilà, euh, une première mi-temps vraiment très, très, très médiocre de la part du Maroc. Par la suite, ils ont ah, retrouvé les meilleures
2: intentions en temps. Ah, t'es sévère, je, je hein. Ils ont manqué de réussite aussi. Moi, je...
0: Oui, ils ont aussi. Moi, il y a eu une retournée acrobatique de Yamik. C'était un miracle, comme le fait d'être en demi-finale. Ah, mais que... ils, ils ont fait des c'est choses avec fait... le
2: ballon, tu vois. Ils, ils ne ils, ils, ils se sont pas amusés à ils faire les uniquement a... du gelon, à balancer euh, des, des grosses patates ah, devant. Non, ça, c'est sûr pour trouver la tête de, d'Ennissri. Euh, non, franchement, ils, ils ont été assez performants, je trouve, dans, dans, la, dans la construction du, du jeu. Euh, je te redonne la parole après, Momo, notamment sur euh, un, un dénominateur commun qu'il y a entre euh, toi et certains joueurs, bien sûr, euh, la maladie. Euh, Shaima, euh, alors bien sûr, je ne te poserai pas la question savoir est-ce que tu es déçu euh, de, de ce résultat. Euh, mais avant de nous parler de, de cette prestation, est-ce que tu es déçu de ce résultat
1: euh, Ce qui m'a fait rire, enfin nerveusement plutôt, c'était euh, que des champs prennent la même, technique, euh, la même tactique pardon, que euh, Wade Regragui.
2: C'est-à-dire laisser le ballon Exactement. à l'adversaire. Et
1: euh, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'enfin toute l'équipe communiquait dès le début de match. C'est-à-dire ils montaient ensemble, ils descendaient ensemble. Alors qu'avant, à chaque fois, il y avait des, une sorte de quiproquo. Et ça a, ça a entraîné des buts pour, pour Hugo Loris. Mais euh, ce que j'ai aimé, euh, c'est bizarrement euh, Achraf euh, Hakimi qui n'a pas, qui n'a pas euh, laissé Mbappé et euh, les attaquants tranquilles. Il a alors, fait que mon terreur que de base il est défenseur.
2: Alors peut-être un débat qu'on aura un petit peu plus tard, ouais. parce que Mbappé, bon euh, je trouve qu'il rate euh, un peu là, ses deux dernières prestations euh... Contre l'Angleterre et contre le Maroc, où il n'a pas été ménagé là contre, contre le Maroc. Euh, mais euh, je ne sais pas s'il a vraiment joué le jeu Mbappé, parce qu'à un moment donné, il s'est retrouvé euh, très souvent dans l'axe. Il a poussé, en fait, il a même forcé des champs à faire un changement euh, tactique après, après l'heure de jeu. Euh, on reviendra sur le cas Mbappé. Juste là, on, on parlait de l'arbitrage, et, et toi, Tanguy, en arrivant dans le studio, tu m'apprenais que le Maroc avait déposé une, une réclamation ouais, euh, auprès de la FIFA euh, par rapport à des heures d'arbi- d'arbitrage. Euh, c'est le ressenti que tu as eu, toi euh... Euh,
4: Pas du tout, mais bon, <rire> après, euh, je ne suis pas un pro du foot. Moi, j'ai ressenti l'inverse.
2: Mais après, ouais, c'était quand même
5: assez... Euh... Euh... Ou, ou, alors, ou au minimum, ça allait dans les deux sens. Les deux auraient, auraient pu porter une réclamation Moi, si, je... vraiment avait, si vraiment il y avait à faire. Euh, Momo Ouais.
0: Je pose la question juste sur... Le, pénal, le possible penalty Ou au moins l'appel à la VAR Sur Bouffal euh, oui. ouais, C'est le seul La, ah, la oui. seule chose vraiment Au moins l'appel
1: à la va. Il y a oui. aussi plein de co- corners qui n'ont pas été sifflés hein, euh, Côté marocain
2: ouais bah, Je pense que c'est l'arbitrage de manière générale Qui a été défaillant ouais, Alors, Je suis ça. d'accord je suis d'accord, il y a peut-être deux pénaltys oubliés pour, pour le Maroc, mais euh, en guise de compensation, quand même un maltraitage d'Mbappé euh, oui, permanent ouais, euh, durant, durant tout mal. Non, je pense que vraiment, ouais, l'arbitre n'a pas été euh, à, à la hauteur. Euh, Ibrahim, euh, pff, sur ce victoire logique, finalement, pour toi, là, est-ce que tu rejoins euh, euh, tout, euh, tout, 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 tout ce qui se dit Quand même, ce qui est souligné, je trouve Momo un moment un, un peu sévère, c'est quand même une prestation assez remarquable euh, du Maroc, mais une victoire tactique finalement de Deschamps sur euh, Regragui. Euh, pour moi, oui,
6: c'est une victoire euh, logique, on va dire, sur euh, ce qu'il y avait sur le papier de base, parce qu'on tombait quand même sur un Maroc qui était euh, assez fatigué, ils ont eu des gros matchs, ils avaient des joueurs blessés euh, dès le départ, et euh, donc, euh, par exemple, ça s'est vu au niveau de l'agressivité qu'ils ont eue, au niveau ben, des fautes. Ils avaient eu beaucoup de retard sur certaines actions de jeu. Et il y a eu aussi le fait qu'on a réussi à marquer euh, assez rapidement. Donc, ça fait qu'ils n'ont pas pu exécuter leur plan de jeu. Et euh, ouais, après, il euh, y a eu un arbitrage très dur. C'est vrai que moi aussi, personnellement, je trouve que le Maroc, ils n'ont pas fait une, une bonne première mi-temps. Et euh, après, par contre, ils ont très bien entamé la deuxième mi-temps, d'après moi. Euh, et euh, je pense qu'au niveau de la France, c'est vraiment l'entrée de Thuram qui a rajouté beaucoup, euh, beaucoup d'impact et vraiment qui, a, qui nous a aidé à planter le deuxième bus.
2: Oui, alors c'est vrai qu'on avait loué vraiment euh, les qualités de coaching de Regragui euh, sur euh, son match. En, en quart de finale contre, contre le Portugal, et puis précédemment contre, contre l'Espagne, où on parlait de masterclass tactique de, William, de Wally de Rigraghi euh, au sein de l'émission, euh, et là pour le coup bah, c'est déchant, euh, déchant tactiquement, mais franchement euh, c'est, c'est un sans-faute, euh, depuis le match contre l'Angleterre, où on sent que, voilà, on, on va pas refaire le, le débat, mais il y a eu des consignes, passé auprès de, des joueurs du milieu et respecté par des joueurs comme Rabiot, comme Dembélé. Il encore Dembélé, mais on l'a vu euh, euh, incroyablement performant sous les replis défensifs. Euh, tu n'avais que Giroud et Mbappé qui ne défendaient pas au sein de l'équipe de France. Dembélé était un deuxième latéral droit au sein de l'équipe de France. C'est, ça, ça, ça m'avait assez étonné. Donc franchement, bravo Deschamps qui fait rentrer Thuram pour remettre Mbappé dans l'axe. Parce qu'effectivement Théo Hernandez avait commencé à prendre le, le bouillon et euh, ça interroge d'ailleurs sur euh, euh, le match, sur la prestation de, de, de Fofana qui n'a pas eu le même rendement défensif que Rabio, euh, à mon avis. Euh, donc Théo Hernandez prenait le bouillon et je, là le, le coup de génie tactique de Deschamps c'est tu fais rentrer TuraM, qui, euh, qui est un point d'appui euh, sur l'aile gauche. Tu remets Mbappé euh, dans l'axe, tu le laisses euh, euh, ne pas revenir euh, défendre et tu continues de demander à Dembélé de faire ses efforts défensifs. Julien, tu voulais réagir Non, mais tu as raison en
5: fait, euh, j'allais dire la même chose que toi. C'est-à-dire que Dembélé, on dirait qu'il est invisible parce qu'on a l'habitude de suivre le Dembélé du Barça. Euh, et là, effectivement, son rôle, c'est un peu à la Matuidi euh, euh, de 2018, c'est-à-dire en fait de, de défendre,
2: ouais, d'apporter j- le surnombre. J- Julie, est-ce que tu veux euh, revenir là sur cette euh, supériorité tactique euh, de des Deschamps, sur régraguer, est-ce que tu es d'accord
3: bah Moi, je ne suis pas forcément hyper d'accord. Je n'ai pas trouvé qu'on était très à l'aise. Euh, je trouvais quand même que le, l'équipe du Maroc était euh, présente sur tous les duels. Euh, la balle circulait, mais on euh, ne sentait pas, je trouvais, une maîtrise du match. Euh, on a quand même beaucoup tremblé, euh, il me semble, en début de deuxième période. Même si, effectivement, on les sentait fatigués. On a, j- jusqu'au bout, ils n'ont ils ont rien lâché. Après, je suis assez d'accord que la présence de Rabio manquait terriblement. Je pense que c'est ce qui fait qu'on on perd un peu en sérénité sur ce match. En tout cas, euh, moi, c'est, c'est, c'est mon avis. Par contre, j'ai été très, euh, très agréablement surprise par la prestation de Konaté sur, ouais. Euh, ouais. sur pas mal d'actions. Heureusement qu'il est là, parce qu'il y aurait eu des buts marocains, clairement. Donc euh, moi, je l'ai trouvé solide. Euh, et, et il n'a pas, pas tremblé. Et quand il a fallu dégager, il a dégagé. Quoi. Il a même complété Lloris à certains moments. Mais moi, je ne suis pas d'accord. On n'a pas survolé le match et je n'ai pas vu la tactique euh, des champs autant que d'habitude. Au contraire, j'ai trouvé que c'était un match assez euh, équilibré. Euh, ce qui a juste euh, été en la faveur de la France, c'est déjà la chance du, du but euh, au départ
5: ouais.
3: et euh, la forme parce qu'effectivement, on a un banc, on, est plus, euh, on, est, on a peut-être aussi des joueurs euh, qui sont plus athlétiques, qui ont plus, de, qui ont plus l'habitude avec ces rythmes aussi de de matchs. Voilà, ouais. alors, alors, ju-
2: juste, ju- Julie, moi, quand je parle de, de supériorité tactique, ce n'est pas forcément dans le jeu, hein, mais c'est au contraire dans le fait de faire déjouer euh, l'adversaire, parce que le Maroc euh, ayant euh, le ballon, euh, la France ayant l'avantage au score, bah, il fallait simplement euh, ne pas prendre de but et puis euh, faire les replis défensifs qu'il fallait. C'est en ce sens-là que je pense que Deschamps a gagné son match tactique. Julien
5: Mais je partage les, les, mêmes, euh, les mêmes questionnements que, que Julie, en fait parce que euh, en fait quand on compare à 2018, la demi-finale contre la Belgique, je pense qu'on aurait pu passer trois mois dessus, jamais il nous aurait mis un but. On était trop, vraiment trop costaud Là, c'est vrai que par moments, on sentait qu'on pouvait s'en prendre un, voire deux. Voilà, c'était. En fait, je sais pas si c'est de la maîtrise, si c'est vraiment de la maîtrise, ou si il y a eu un peu euh, on a frôlé le scénario catastrophe par moment. Et on sent que, enfin en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de Green Tech en 2018 et qu'on a un peu plus de mal à tuer le match. Là, ils nous ont laissé le tuer le match en fait. Shaima.
2: Euh, je
1: suis d'accord avec Julien, mais je pars du principe que euh, la première mi-temps, ils ont déboussolé les Marocains, ça c'est vrai, tactiquement parlant mais après ils ont eu euh, je pense qu'ils savaient qu'ils, contre qui ils allaient jouer mais je pensais, je pense qu'ils ont pas euh, ils ont sous-évalué un peu la difficulté du match et dire c'est, ils ont les les Moroccans ont serré des dents. ils ils ont joué avec beaucoup de blessés je sais que Romain Seysses a demandé euh, par souffrance parce qu'il n'aime pas euh, quitter le le jeu euh, d'être remplacé au bout de la 20e minute quelque chose comme ça le match s'est équilibré par contre qu'à la rentrée de Lillian euh, de, de Marcus bon Surab je pense ouais. et par contre je suis euh, pas d'accord avec Julie euh, dans le sens que l'absence de Rabio ça laisse plus d'air à Aurélien et à côté de jouer ouais
2: bah après c'est, c'est vrai qu'il y a des automatismes plus évidents entre Fofana et Tchouameni ils se connaissent mais quand même Rabio euh, bon il est euh, je sais pas moi je le trouve très bon de manière générale sur cette coupe du monde il réussit sa coupe du monde Bon, euh, bah, il était, je sais plus s'il était blessé, malade, ouais, malade, il malade, mais, malade, mais en tout malade. cas, voilà, je voulais te redonner la parole là-dessus, Momo, euh, puisque bah, c'est, c'est toi nos yeux, là, mmh. durant, d- durant cette Coupe mmh. du Monde. Euh, alors, il, il, il s'avère que c'est vrai, quand on est au stade, quand on est spectateur, ce n'est pas forcément agréable de, de suivre un match, euh, Momo.
0: Bah, quand on est supporter marocain, si, parce qu'il y a ah. tous les autres supporters euh, qui poussent et qui te forcent à, à, à crier et à chanter, donc euh, au contraire c'est très, très agréable. Mais euh, c'est vrai, euh, comme je vous ai dit euh, au départ, euh, dès le, l'entame du match, la France euh, tout de suite avait une aura, enfin, une présence physique complètement différente de celle de l'Espagne ou du Portugal. Donc là, il y avait beaucoup plus de crainte, beaucoup plus de de stress, c'est sûr, donc c'était beaucoup plus compliqué de regarder ce match-là. Surtout deux équipes qui sont plutôt connues et réputées pour défendre bien. Mais pour revenir un peu sur le débat de laisser la possession ou pas, bah, moi je trouve que c'est un coup de génie de, des champs, encore une fois, parce que statistiquement, on regarde, le seul match où le Maroc a la possession, c'est-à-dire 60 et quelques pourcents, c'est contre la France et ils perdent. Tous les autres matchs, s'ils n'avaient pas la possession, ils euh, ils gagnent ou bien ils se qualifient au au tir au but. Après, laisser la possession au Maroc, ça veut aussi dire ben, euh, se risquer à des euh, percées de, euh, par exemple, Unai, Boufal, Ziyech, des joueurs très rapides qui vont très vite vers l'avant, très techniques, et surtout un Amrabat qui distribue le jeu royalement. Il avait euh, parfois, enfin, je ne sais pas si vous 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 rappelez de certaines transversales, en fait, qui cassaient vraiment des lignes et qui arrivaient dans les pieds de Ziyech et de Hounaï. Et quand ils sont lancés face au but, et là, justement, ça amène des situations dangereuses. Donc c'est pour ça ouais. peut-être qu'on a vu euh, l'équipe de France en danger. C'est laisser le ballon au Maroc, OK, ils ne savent pas trop quoi faire. Mais euh, sur deux, trois occasions, euh, ça, peut, euh, ça peut faire but.
2: Alors c'est, c'est vrai qu'il a été royal euh, à Mrabat, tant sur le plan défensif qu'effectivement, euh, sur le plan offensif, c'est... Ah, c'est le il sport. a démontré que c'était un le genre de, de, de percussion. Qui pouvait casser des lignes comme, euh, comme tu dis. Euh, juste euh, ouais, au, au niveau de. de euh, parce que tu as vu plusieurs matchs, euh, Momo, euh, au, au stade euh, là au, au Qatar. Euh, parlons de la clim. Pas celle du Maroc, hein. on, vient, on, on vient d'en parler, mais euh, de, de, de toi, puisque ça, ça, t'a, ça t'a rendu malade quand on est spectateur. Euh, c'est, c'est, c'est vrai cette histoire de, de clim qui rend malade tout le monde, Momo
0: ah là, Tout le monde est malade, je confirme. Tout le monde a les mêmes symptômes. Donc euh, je ne vais pas faire mon complotiste ou euh, sortir des théories. Peut-être que c'est un variant, mais on ne peut pas en parler. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est tous malades, on a tous les mêmes symptômes. Mal à la gorge, puis rhume, pas trop de fièvre. Mais ouais, c'est certainement la clim et un peu le changement de, de, de climat récemment où, voilà, où la température est un peu chuté. Mais, mais ouais, il y a, y a un petit fléau en ce moment. Les joueurs, les joueurs sont malades du côté du Maroc, côté de la France. Euh, on va savoir.
2: Tu, tu pourras voir les, les finales ou pas, Momo euh, Finale, troisième place, Maroc-Croatie et puis la grande finale
0: euh... Malheureusement, non, parce que je, je, je pars là, là, je pars demain déjà. Euh, j'ai, j'ai plein d'amis qui y vont. Il bah, y a eu des petits problèmes, je ne sais pas si vous avez entendu justement par rapport aux distributions de billets. Et ouais, tout ouais, les vols et tout. Il y a beaucoup de moins de. Mmh. Y a... Exact, il y avait des vols en plus qui ont été ensuite annulés. Euh, même euh, le gouvernement du Qatar aussi a, a dû intervenir justement pour, pour arrêter euh, les supporters marocains à venir. Euh, mais non,. Euh, ma... Malheureusement, je ne vais pas pouvoir y, euh, y aller. Je voulais juste dire euh, quelque chose aussi. Imaginez une, euh, une finale Argentine-Maroc avec les supporters argentins et les supporters marocains au Qatar. Euh, ça aurait été quelque chose, je pense. La bombonera euh, quoi, dit, quoi.
2: Ouais, ouais. mais ici, on voulait pas trop l'imaginer, tu vois, euh, Momo, Maroc, On
1: n'entendait même <rire> pas les sifflets de arbitres, hein. Tellement, ils sifflaient les marocains.
2: Toujours. Oui, non, mais bah, de toute façon, il y y, y avait une ambiance incroyable. Alors, enfin, je je voudrais maintenant qu'on parle de l'Argentine, mesdames, messieurs, en route vers la troisième étoile, elle aussi, euh, comme nous. Euh, Alors, très rapidement, là, euh, juste comme ça, en quelques mots, France-Argentine, dimanche prochain, qui gagne pourquoi vraiment en quelques mots On va, do- on va d'abord donner la parole à, à nos boxeurs là autour euh, de la table. Euh, Tanguy, voilà, désolé, ça tombe sur toi en premier. Faut pas de langue de bois, hop direct, euh, qui ouais. gagne par KO
4: <rire> Non, je suis pour la France, mais euh, c'est moi, je, l'Argentine, je les vois un peu comme les Italiens dans les autres années. On ne les attend pas, ils passent, ils passent petit à petit, puis, et, et puis on arrive en demi-finale, ils ont quand même convaincu. Et, pour, et la finale, j'espère qu'ils ne vont pas convaincre, mais... Euh, voilà, je, je pense que moi, moi, je pense que les, les Argentins sont favoris.
2: J'aime bien cette analogie, là l'Argentine euh, l'Italie. Euh, ça joue efficace, ça joue à la dure, ça joue euh, un football d'une autre époque. Voilà. Il y a une tête de gondole et puis bah, ça gagne. Et c'est ça qui compte. Euh, c'est au ça. À ce niveau-là, Donc, c'est ça pas compris finalement ton pronostic. Là. Bah, je suis pour la France,
4: mais je joue, je joue à l'Argentine vainqueur. waouh Ok. Ouais,
2: ouais. Oh, d'accord. Ibrahim
6: euh, je suis pour la France et je vois la France vainqueur euh, je trouve qu'on a une équipe plus complète on n'a pas Messi certes mais on a Mbappé et euh, l'Argentine c'est une équipe qui attaque quand même donc ça veut dire que ça nous laisse des espaces et en attaque on a aussi une attaque très solide donc euh, je pense qu'on va réussir à planter plus d'un normalement
2: Ok, euh, très optimiste, Kelvin euh,
6: Moi je suis pour la France évidemment
7: euh, je vois la France gagner, après je ne suis pas aussi calé euh, sur le foot que vous tous euh, dis, dis des trucs au pif, euh, si vous c- vous c- <rire> <rire> comme tout le monde ici là. <rire> Non, non, j'ai un petit peu de, de quelque chose quand même euh, On est champion du monde ouais. donc, euh, donc ça nous rajoute un petit peu de bagage, je pense
2: Mais Messi quand même, c'est,
7: c'est un nom qui te parle, toi. c'est Messi C'est Messi, mais comme il l'a dit, on a Mbappé alors, euh, Et Griezmann Et Griezmann, je pense, en fait, voilà, c'était ça mon point Je pense qu'on a plus d'individualité euh, dans l'équipe de France que dans les autres équipes donc euh, je pense que ça peut faire la différence même si il y a Messi en face évidemment mais je pense que ça peut faire la différence dans tous les cas je suis pour la France et je la vois gagner okay. et j'espère qu'elle va gagner
2: avantage France pour <rire> l'instant Shaima vas-tu faire euh, la différence. pencher la balance
1: <rire> euh, je suis mitigée parce que si l'équipe de France joue comme elle a joué contre le Maroc elle va perdre pour sûr <rire> euh, parce que c'est pas le même niveau même si les Marocains sont forts euh, Des chances s'adaptent.
5: <coughs> comment Des chances s'adaptent à son adversaire.
1: Oui, effectivement, j'ai... C'est, un, c'est un très bon coach, hein, je le critique pas. C'est juste que c'est pas le même jeu, les Argentins ils jouent avec leur âme. C'est comme le... en Américain, ils jou- c'est pas le. C'est... Ils ont pas la même niaque, tu vois ce que je veux dire Je sais pas ils comment ont exprimer grinta, ça. Mais... Ils on sont a... habités. Exactement, c'est pour ça qu'ils ont créé les Aficionados hein. c'est pas pour rien. Oui, eux ils ont Messi, ok, mais euh, même si on a une très bonne attaque avec Mbappé, Griezmann et, et Giroud. Il faut vraiment, vraiment, vraiment solidifier le milieu de la défense. Ouais, Parce de toute façon, que... on, la compo, on
2: la connaît. Hein. Si tout le monde revient euh, de, de maladie, là, ça sera un 11 classique. Hein. Rabiot revient au milieu de terrain et puis... Euh, on verra.
1: Euh... On peut avoir des surprises de Deschamps On ne sait pas. Si il met, si mais euh, Marcus euh, en défense... Ah, non, il ne fera pas de dinguer comme ou ça. Alors, hein. oh, franchement, il a suré. Hein.
2: Ouais, il a suré. Non, mais alors, système tactique, ça ne changera pas. On sera sur toujours un Griezmann euh, qui jouera au milieu de terrain. On sera sur... Euh, <rire> Euh, trois offensifs euh, Dembélé Giroud Mbappé et juste l'incertitude bah, c'est est-ce que Rabiot est malade est-ce que ou pas Mécano est malade euh... et donc dans ce cas bah, des chances est qu'il a maintenant euh, un backup euh, donc euh, ouais résultat final
1: moi j'irai ça va même pas aux prolongations directeur argentine. et
2: résultat final <rire> ou là l'argentine, ouais. l'Argentine d'accord ok ok il je... y a des chances
1: après je sais d'accord, pas on peut ouais, avoir bah, des surprises
2: euh, Julien euh, pour moi tout
5: dépend de la dose d'irrationnel euh, Qu'il y aura dans ce match en fait. Mais, sauf que moi j'ai du mal à, à croire à l'irrationnel Avec cette équipe de France
2: Mais Cette coupe du monde est-elle rationnelle aussi enfin, soyons en, en sérieux. Bah, La
5: coupe du monde de, de l'équipe de France Elle l'est, elle est rationnelle Et je pense qu'on va les ramener sur terre euh, Moi je les vois en interview les joueurs français Et ils ne laissent euh, transparaître Aucune émotion tu vois, Ils sont concentrés Donc euh, moi, pour moi si on est solide Et je pense qu'on le sera On va les faire tomber
2: Ok, donc euh, victoire, euh, victoire de la logique, de la raison pour, pour Julien. Julie euh,
3: C'est compliqué parce que, <rire> évidemment, je suis pour la France et j'aimerais <coughs> qu'on gagne 5-0. Mais Messi, euh, il survole, quoi. Il survole le tout, il marche sur l'eau. Il... Il... Enfin, c'est, c'est sa Coupe du Monde, donc euh, je ne sais pas parce que... Il a, il a 10 joueurs qui travaillent pour lui dans cette équipe. Donc moi, je vois l'Argentine gagner parce qu'en plus, euh, eux, ils vont être dans les tribunes, clairement, dans le stade. Ça va être comme France-Maroc parce que les Français ont beaucoup boycotté et ne euh, se seront pas déplacés euh, au Qatar. Mais évidemment que je souhaite que ce soit euh, la France qui gagne, mais ce sera, ce sera dur. Ce sera très dur.
2: Ouais, ouais bah, de toute façon là c'est marrant sur sur tout autour de table là je sens de la peur là à chaque fois vous dites il ouais, y a de la peur. Euh, ouais. euh, préambule, je suis pour la France. Oui, ok. <rire> bah, le résultat, c'est, c'est quoi le pronostic concrètement euh, Non, mais franchement ça, le, le on, on aura en finale deux équipes caméléons, je pense, parce que Exactement. certes Deschamps est un pragmatique, mais Scaloni euh, avec l'Argentine, mais il change de schéma tactique à tous les matchs. Euh, Momo, je ne t'ai pas donné la parole sur euh, ce pronostic dimanche, tu, hein tu vois qui
0: Et pourtant, je suis, de, je suis de ton côté, je, je dirais même plus, euh, je vois la France vainqueur large. Je vois la France vainqueur mmh. large, 4-1, 3-1. Euh, oui. euh, justement, Mbappé. Ah oui, ah, ah oui. Ah, oui. Bah, vous, allez voir, vous allez voir, j'espère que c'est enregistré, je sais que c'est l'air. Oui.
2: Euh, Mbappé on souhaite. Va, va, donc, va donc
0: prouver à Messi que c'est bien le numéro 1 au PSG. Euh, sous les yeux de, de leur président qui sera dans le stade euh, et là voilà parce que comme il n'a pas fait un très bon tournoi certainement en finale 3-1 4-1 ils n'ont pas grand chose en défense je trouve l'Argentine sur les côtés surtout peut-être euh, en défense centrale avec o- 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 Otamendi Romero peut-être mais euh, mais je donne la France comme disait Julien ils ils ont l'air très concentrés ils n'ont pas la Grinta mais ils ont, euh, ils ont le sérieux euh, qu'on connaît euh, des Français euh, et de Clairefontaine, euh, de Deschamps. Euh, voilà, le calme, le calme qui fait peur, quoi.
2: Oui, bah alors Messi, euh, franchement, il, il est là, quoi. Il est là et c'est vraiment, et c'est, c'est ça qui est étonnant, c'est la première fois que Messi... Euh, survol une Coupe du Monde. Euh, j'ai l'impression que alors c'est, c'est pas la grande Argentine. Attention, hein, c'est pas du oui. tout, c'est pas du tout ce que je oui, dis. Voilà. Mais Messi, il est là. Il, il est, est influent vrai. dans le jeu. Il est respecté par ses coéquipiers. Il y a plus d'histoire en interne euh, euh, qui doit jouer avec Messi. Est-ce que c'est Agüero Est-ce que c'est euh, des joueurs comme euh, euh, je sais pas. Enfin, il en a euh, pourri euh, beaucoup. Di euh, Di euh, euh, Icardi Dibala, euh, à Dibala. l'époque. Euh, ouais, entre autres. Enfin, là, j'ai, j'ai plus tous les attaquants argentins en tête, mais à chaque fois, on a toute toute une panoplie euh, d'attaquants euh, forts euh, disponibles en sélection euh, argentine. Mais là, en fait, vraiment, c'est euh, union autour de Messi au, au sein de cette équipe. Et vraiment, alors, ce qui est le plus impressionnant, c'est quand tu vois dans le public des anciennes légendes du football argentin. Tels que euh, des Crespo, des Batistuta, des Sorin, des combiasso des Anetti, à chaque fois, euh, ils chantent. Ils sont là, ils chantent. Mais, mais ça, moi, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous imaginez, une seule seconde, avoir un plan TV, télé sur Djokaef, euh, euh, sur euh, euh, je ne sais pas qui est, Desaï, Turam, chanter, euh, chanter Aller les Bleus Bah ben non. Euh, de toute façon, déjà, Aller les Bleus, c'est, c'est un peu. C'est, c'est un peu cringe, hein, comme... Euh... Oula, non, c'est gênant, ça. <rire> c'est ça ouais. Non, gênant. après,
5: c'est des Argentins. Hein. Ils, sont, ils, sont, ils sont plus comme ça que, que nous. Hein. C'est, plus culturel, c'est moins dans notre non, ADN, ouais, voilà.
2: Ouais, ouais, non, mais... mais alors, ça, c'est, 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 c'est pour ça que moi, finalement, ce, que, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'en en fait, il y a trop de... Il y a trop de signes, en fait, euh, qui font que euh, les Argentins... Eh bien, ils sont en mission et ils pensent que c'est écrit. Ça sera la Coupe du Monde euh, pour Messi, ça sera Messi qui succède ou alors qui poursuit la lignée de, de, de Maradona. Euh, il faut honorer aussi euh, le décès de la légende Maradona. Donc en fait, voilà, moi je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, Julien. Je pense que au contraire, l'irrationalité sur un match, sur une finale de Coupe du Monde peut transcender des joueurs et de faire emporter un match. Oui, c'est vrai, tu
1: as totalement raison sur ce point. Après, le problème, c'est que je pense que Messi, c'est peut-être sa dernière coupe du monde, comme président Ronaldo, donc peut-être que cet engouement est beaucoup plus fort cette année euh, par rapport aux prochaines années, parce qu'on n'a peut-être pas encore décidé un futur Messi euh, sur les bancs argentins. Après, on a encore Mbappé et Griezmann. Si euh, Giroud est en adéquation avec eux... Griezmann il court partout, hein. c'est le chef d'orchestre de l'équipe de France ouais. donc en soi, en plus il connaît très bien les jeux espagnols, il, déjà, il a déjà confronté Messi pardon, euh, dans la Coupe du Roi en Espagne plusieurs fois donc euh, il peut casser cette, cette ligne, il peut le, le bloquer, mais après il faut qu'il y ait cette communion entre Français c'est ça le problème
2: Ouais. et puis beaucoup de, de chance aussi encore une fois du côté de, de Deschamps dernière question pour vous euh... Au téléphone Julie et Momo, Euh, bah justement, que doit faire Deschamps euh, pour euh, que Messi n'existe pas sur cette finale Je ne sais pas si vous avez... euh, Est-ce que vous changez Est-ce que vous rajoutez un troisième milieu Est-ce que vous laissez ça comme ça et puis euh, puis juste on on décide d'avoir la possession Ou alors est-ce qu'on fait comme d'habitude et puis on prie Julie
3: on fait comme d'habitude et on prie <rire> non, euh, ouais, on, peut. Euh, on peut tout faire là franchement non je pense que bah, c'est difficile parce que d'un côté j'aurais tendance à dire euh, il faut enfin euh, je pense que eux ils vont beaucoup jouer en contre parce que messi euh, il est flamboyant aussi là dedans c'est quand euh, on l'attend le moins euh, je pense qu'en défense, il faut être euh, bon, très solide, mais ça paraît… Enfin, euh, j'enfonce un peu une porte euh, ouverte. Euh, mais il faut faire attention à ne pas être trop focalisé sur lui, parce que lui, il se faufile dans les trous de souris et là où il y a des espaces aussi. Donc, il euh, va falloir trouver, je pense, le juste milieu entre, euh, évidemment, euh, être tout le temps euh, au marquage de Messi et en même temps… Ne pas faire l'erreur d'être de l'entourer à quatre alors que lui, il peut se faufiler et du coup créer des espaces pour qu'un de ses coéquipiers euh, marque le but. Donc euh, voilà, je n'ai pas trop de tactiques précises, mais euh, en tout cas, il va falloir être solide euh, à tous les postes, ça c'est sûr.
2: Ouais, Momo, tu auras le dernier mot. Euh, est-ce que tu as un plan là pour, euh, pour museler Messi Dé-
0: Déjà, moi... J'ai envie de faire redescendre un peu la pression sur Messi. Euh...
2: Il y aura 22
0: acteurs sur le terrain. On... Je, j'ai déjà ja... enfin, le, le, le le dernier joueur qui a gagné une Coupe du Monde à eu tout seul, c'était Zidane en 98. Depuis le football, il a très 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 changé. C'est euh, a... c'est un peu faire euh... c'est un peu de l'irrespect en fait ne parler que de Messi et je, je et je pense pas qui va pouvoir faire la même chose avec l'équipe de France, euh, surtout au vu du parcours euh, de l'Argentine. Ils ont été très très fébriles contre la Hollande. Euh, c'est un très bon Messi. Mais Messi tout seul, euh, je ne pense pas qu'il, euh, qu'il, fera, qu'il fera vraiment la différence. La, la tactique pour moi, euh, au niveau de la France, c'est, euh, c'est surtout jouer sur les côtés. Voilà, c'est jouer sur les côtés, pousser sur les côtés comme ils savent bien le faire. Euh, et sur les côtés, ça va passer. Devant, on a Giroud, très très bon de la tête. Les corners, Konaté, euh, Varane, Giroud, euh, voilà, eux, ils sont assez, 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 assez petits de la tête à part... Euh, dit, donc les côtés et les corners pour la tactique et Messi euh, bah c'est Messi c'est sûr mais, mais à lui tout seul il ne fera, fera pas gagner l'Argentine
2: ouais, complètement d'accord avec toi Momo d'autant que euh, quand tu regardes le milieu argentin euh, l'Argentine jouait quatre milieux axios euh, Enzo Fernandez, Paredes McAllister, De Paul ce sont tous des milieux axios ouais. euh, donc on va, on va peut-être se faire bouffer dans l'axe mais effectivement la riposte ce serait peut-être de, de jouer sur les côtés et Et juste pour, finir. pour, ouais,
5: pour, un, pour un, un petit prono, Gilles, Griezmann n'a pas encore marqué dans cette Coupe du Monde. Lui aussi, il est très très bon dans cette Coupe du Monde. Pourquoi pas en finale
2: Ah ok, donc ça sent le pénalty. Ça sent le penalty, sent le penalty non, non, à la cinquième minute. Euh...
5: <rire> ah non, la, la dernière fois qu'on a marqué à la cinquième, sixième minute, ça nous a pas réussi. C'était en 2006, en finale.
2: Euh, sur pénalty ouais, c- Mais il Griezmann, il le met quand le, le penalty contre la Croatie il y a quatre ans Il le il met au début bah, il le met euh, en première mi-temps. Euh... Il le met... Ah, juste c'est avant le la mi-temps, but, peut-être C'est le
0: deuxième but. Je... Ouais, ouais. ouais, c'est le deuxième but, juste avant la mi-temps. Je crois. Juste
2: avant la mi-temps. J'ai envie de dire, ouais. peu importe, ce ne sera pas un pénalty, c'est toi. Bon, ce okay. sera un beau but. Merci, euh, merci Julie, Momo. On vous libère. Merci Momo. On rappelle que tu étais malade à cause de, de la clim et qu'avec le décalage horaire, euh, voilà, on te remercie. Et. Euh, et, et, et va te reposer, hein, tu as un programme chargé. Samedi, petite finale, on le rappelle, Maroc-Croatie à 16h. Et puis euh, à 16h dimanche, bien sûr, la troisième étoile pour la France ou pour euh, l'Argentine. Merci à vous, Julie et Momo. Merci, bonne
0: soirée à tous. Allez, la France. Bonne soirée, allez, les bleus.
2: La parole est au Boxing Club de Saint-Quentin, le team Farouja, très bien représenté aujourd'hui. Euh, on a le manager Tanguy Faroujia et deux boxeurs qui s'apprêtent, qui s'apprêtent à découvrir l'univers professionnel du noble art jingle. I'm
6: the most and and most is a right Quand les types de cent kilos disent certaines choses, ceux de 60
2: kilos les écoutent. He's crying in his
3: corner, I've never seen anything like this. If
6: you win, you win. If you lose, you
0: still win. I'm
6: gonna show you how great I am.
2: J'ai oublié de te faire réagir sur le jingle déjà Tanguy. C'est pas mal. Pas mal. Euh... Euh, le manager Tanguy Faroujia du Boxing Club de Saint-Quentin est présent avec nous. Et euh, nous avons donc deux boxeurs, Kelvin, Majid et Ibrahim Fofana. On va aborder avec vous, messieurs, un combat qui euh, fera date d'abord dans ta carrière, euh, Kelvin, car c'est ton premier combat euh, professionnel. Euh, d'abord, quelques éléments de, de parcours. Depuis quand est-ce que tu boxes euh, Pourquoi Et depuis quand euh, euh, avec le, le team Faroujia
7: alors, euh, rebonsoir à tous. Euh, moi, pour répondre à ta question, je boxe depuis l'âge de 15-16 ans. Donc, ça fait à peu près euh, 15-16 ans, puisque j'ai 31 ans. <rire> euh, pourquoi la boxe Parce que je suis un enfant des années 90, donc le club Dorothée, euh, Dragon Ball Z, Senseïa, etc. La boxe Les sports de combat. Ah, okay. La bagarre, quoi. Voilà, exactement. <rire> exactement. Euh, justement, je voulais, euh, j'étais baigné là-dedans, donc je voulais euh, pratiquer un sport de combat. Euh, pour, pour reprendre un peu ce que j'ai cité, moi je voulais commencer par le kung fu, il n'y avait pas de club de kung fu <rire> chez moi, euh, mais il y avait une salle de boxe. Donc euh, à l'âge de 15 ans, je me suis dit « bon, pourquoi pas ?» Je suis rentré, euh, ce pas avec le team Faruja, euh, c'était euh, à Saint-Cyr l'école, euh, d'où je suis originaire. Donc, euh, j'ai commencé la boxe là-bas avec euh, le coach Zamba pendant trois ans. Et, euh, et après, j'ai décidé de changer de, de club puisque ça ne se passait pas comme je le voulais. Euh, donc, j'ai découvert euh, la team Faroujia et j'y suis depuis, euh, depuis 12 ans maintenant. Euh, je suis rentré, je ne suis jamais ressorti et, et on va continuer comme ça.
2: Alors, quand on commence à boxer, comment ça se passe Est-ce que euh, directement, on établit une sorte de plan de carrière Est-ce que tu dis au départ, c'est un loisir et puis après, avec le temps euh, tu dis bah ouais j'ai vraiment entraîné euh, je vais euh, je veux être pro à partir de quel moment on se dit justement euh, je veux devenir boxeur professionnel
7: alors pour les autres je sais pas euh, moi je suis du style à, à aller sérieusement dans ce que je fais donc euh, quand j'ai découvert que ça me plaisait que, que en fait j'aimais euh, ça va être un peu bizarre de dire ça mais que j'aimais la souffrance de l'entraînement euh, que j'aimais ce que ça m'apportait euh, je me suis dit que je voulais y aller sérieusement, donc je voulais, euh, je voulais mettre les fruits de mon entraînement euh, euh, dans le sérieux, donc je voulais voir ce que ça faisait de faire un combat. Euh, après ça, je me suis dit bah pourquoi pas aller plus loin si je peux devenir professionnel, gagner de l'argent avec, euh, et puis même aller dans, dans, aller dans le dur. Donc, euh, donc allons-y. Donc depuis le début en fait j'avais cette pensée-là, dès, dès que je suis rentré que, que l'entraînement m'a plu. Je me suis dit euh, on va aller au plus loin possible,
2: tout simplement. Alors, l'heure approche euh, pour toi, puisque ton premier combat professionnel, c'est ce samedi en Belgique. Ouais. Euh, et tu joues, enfin, euh, tu, tu combats dans la catégorie des super donc c'est-à-dire à la pesée environ 55 kilos. Exactement. C'est ça Exactement. Alors, comment, comment est-ce que tu as préparé ce, ce premier combat Là, en fait, à quelques jours, puisqu'au moment où on enregistre cette émission, on est vraiment à quelques jours à peine ouais. hein, de ce premier combat. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que tu as fait avant
7: alors euh, en termes de préparation, bah, en, du coup comme je vous ai dit, hein, moi je boxe depuis, euh, depuis 15 ans à peu près, je m'entraîne, donc en fait j'ai juste poussé mes entraînements un petit peu plus loin, j'en ai rajouté. Euh, dans ma carrière amateur, j'étais à un entraînement euh, par jour, donc tous les jours sauf le week-end évidemment. Euh, là j'ai poussé, j'ai poussé à deux entraînements par jour, donc un matin, un soir ou sinon un midi, un soir, euh, deux heures à chaque fois. Euh, j'ai rajouté un jour, je m'entraîne 6 jours sur 7. Donc, en fait, euh, j'ai poussé les entraînements euh, dans ce sens-là. J'ai poussé mes entraînements physiques, purement physiques aussi. Généralement, c'est ce que je faisais le matin. Je faisais mes entraînements physiques, mes entraînements cardio. Donc, la course, le développement, pas le développement de ma musculature, mais le développement de mes perso- performances physiques, pardon.
2: Alors, juste quand tu parles de développement de performances physiques, ça se passe uniquement dans une salle de boxe Ou alors, ça veut dire qu'à côté, tu vas aussi dans une salle de sport et tu fais des exercices individuels
7: Alors, euh, j'ai... je suis dans une salle de, de, de boxe. Euh, en fait je suis aussi dans un centre de sport de combat qui s'appelle le SDCL Center où euh, donc, du coup il y a un espace musculation il y a un espace euh, pour le MMA il y a un espace de boxe anglaise donc euh, c'est vraiment un complexe où il y a pas mal de choses pour, euh, pour le physique aussi et euh, donc en fait c'est là où je faisais j'allais pas dans un fitness enfin, je sais pas si on peut faire de la pub ou quoi
2: on leur demandera des sous après tu... c'est pas de problème <rire> désolé <rire> j'ai dit ça
7: comme ça j'allais pas dans une salle de, de, de sport euh, disons classique J'allais dans, dans mon centre de sport de combat, puisque, puisque je m'entraîne aussi là-bas. Euh, j'allais là-bas le matin, donc pour faire, euh, juste pour l'image, pour faire des pompes, pour courir, pour faire des squats, etc. Et, euh, et le soir, j'allais dans mon club, donc à, au Boxing Club de Saint-Quentin, euh, pour, mon, pour mes entraînements
2: euh, techniques. Et juste dans l'approche de la rencontre, ouais. euh, qu'est-ce qui change concrètement entre l'approche d'un, d'un combat amateur et là l'approche d'un, d'un combat euh, pro Sachant que c'est ton premier, euh, outre l'intensification, est-ce que euh, euh, tu as une préparation psychologique un peu plus adaptée parce que tu as peut-être le, bah, le, le stress du premier combat pro, hein, tout simplement, je ne sais pas, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a une différence d'approche
7: Alors, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très sujet au stress, <rire> en règle ça, générale. Ça, ça, ça,
2: se, ça s'entend ici au micro depuis tout à l'heure. Hein, <rire> <c'est>...
7: <rire> je ne suis pas très sujet à ça, mais effectivement, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai eu... Pour répondre à ta question de manière plus précise, non, j'ai pas eu de préparation mentale, j'ai pas eu de préparation psychologique. Euh... Enfin, personne s'en est chargé en tout cas. J'ai réfléchi par moi-même euh... parce que je ne vais pas mentir, j'ai quand même un petit peu de pression. Là, on rentre dans un autre monde, c'est professionnel. Les gants ne sont pas les mêmes, l'adversaire aussi doit avoir une... un mental différent. Euh... Ça fait, alors, j'ai pas envie de parler de peur, mais il y en a quand même un petit peu. On ne va pas mentir.
2: C'est un petit stress qui se gère. Voilà, quoi. Une, petite
7: pr- une petite pression. Mmh. voilà On va plutôt, euh, plutôt parler de pression. Il y a une petite pression su- supplémentaire par rapport au monde amateur. Il y a un round en plus aussi. Mmh. Euh, dans le monde amateur, je faisais 3 rounds de 3 minutes. Là, aujourd'hui, c'est 4 rounds de 3 minutes. Euh, donc, il y a un round de plus. C'est quand même 3 minutes à prendre des coups, à en donner. C'est quand même des efforts assez intenses. Psychologiquement, c'est, ça impacte aussi de prendre des coups. Donc, euh, rajouter euh, un round dans ce contexte-là, c'est, ça peut être un petit peu compliqué à aborder mais moi comme je vous l'ai dit c'est comme ça que j'ai commencé je suis pas très sujet au stress donc euh, donc
5: ça va à ce niveau là Quel âge a ton adversaire J'en ai aucune idée Ah tu sais pas Non je suis euh, alors 25 du coup Combien 25 ans Et alors justement est-ce que ça peut jouer le fait qu'il soit plus jeune Non je pense pas je suis jeune aussi Ouais, mais justement, à 31 ans, est-ce que... Euh, t'es, t'as 31 ans, c'est ça J'ai 31 ans, mais je ne l'ai fait pas du tout. Et tu le, sens, tu le ressens pas physiquement euh... Absolument pas. Ouais, okay. Au contraire, je me sens plus fort, plus
4: résistant. Non, ça, ça jouera quand il aura 45 ans, mais pour l'instant, ça... ça ouais,
5: pour, voilà, pour l'instant, il n'y a ça, pas de, de trop de différence.
7: Dans... Tanguy et Ibrahim peuvent, euh, peuvent en témoigner de toute façon. Euh, je suis un gamin. donc euh... <rire> Que ce soit dans ma tête ou dans mon physique, de toute façon,
2: mes <rire> 31 ans, on ne se voit pas. Alors, question collective, Kelvin, et puis pour, euh, pour toi, Tanguy. Euh, justement, euh, est-ce que vous, cet adversaire-là, vous l'avez étudié Est-ce que tu as un game plan pour euh, pour ce premier combat Comment comment ça se gère Est-ce que c'est euh, est-ce qu'on y va comme ça au feeling euh, ou est-ce que toi, Tanguy guide intervient sur justement euh, euh, à la fois à l'approche et puis sur euh, les, les différents euh, c- scénarii qui peuvent se produire sur ce combat <rire> Bah toujours,
4: toujours, il faut toujours improviser. C'est euh... Euh, sur, un, sur un coup tout peut arriver euh, on n'est pas au football on peut prendre un compte, tomber, et tout finir euh, voilà oui j'ai étudié l'adversaire maintenant les, les combats que j'ai eu de lui sont amateurs euh, voilà en pro la, la technique peut changer entièrement donc euh, comme Kelvin il m'a dit écoute Tanguy je te fais confiance on étudie, Voilà. on a fait, on a fait venir des sparrings euh, adéquates que je pense que ça correspond à peu près à sa boxe sauf que euh, il est peut-être, peut-être qu'il est un peu plus grand que les sparrings qu'il a eu voilà, mais sinon, on, a eu, euh, voilà, on, on s'est mis adéquat pour, pour, bah, pour être le, le jour J. Quoi.
2: Alors concrètement, ce qui va peut-être changer, euh, est-ce qu'on peut vivre de son sport lorsqu'on passe boxeur professionnel Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau de ton... De, de ton de train de vie, de, vie. Euh, ouais, de ton niveau de vie est-ce que tu vas devoir bosser à, à côté je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui est-ce que tu auras plus de facilité en fait, à t'entraîner et puis à ne pas penser ah, bah, je dois payer mon loyer je dois payer ceci cela, est-ce que ça a changé quelque chose
7: alors euh, aujourd'hui je travaille déjà, j'ai un, j'ai un métier à côté euh, donc ça ne va pas changer grand chose aujourd'hui puisque, parce qu'en fait en France c'est très compliqué de vivre de la boxe Par contre, effectivement, ça va arrondir mes fins de mois. Là, pour le coup, je boxe un petit peu avant Noël, donc euh, ça va permettre de payer le Noël de de ma famille. Euh, Qui qui nous
2: écoutent d'ailleurs, donc euh, ils savent qu'ils vont être (rire) régalés. Voilà. (rire) Voilà.
7: Là, il va permettre à. Ce ce combat-là va me permettre de payer Noël sans toucher à mon porte-monnaie. Voilà.
2: (rire) Euh, Ouais, Tanguy, en général, quand on passe pro, est-ce qu'il y a aussi cette attente de se dire, ah bah, je vais pouvoir sécuriser mes fins de mois un peu plus facilement, parce qu'effectivement, comme dans beaucoup de disciplines oh. en France, où malheureusement il n'y a pas de culture oh. sport, on le dit très souvent au micro ici, euh, bah, c'est compliqué en réalité d'être, de, de ne pas être dépendant d'un employeur, d'une collectivité, etc.
4: En tant qu'entraîneur ou en tant que
2: boxeur En tant que boxeur.
4: En tant que boxeur, bah, il, y a, il faut arriver au niveau, niveau européen, on peut commencer à gagner de l'argent. D'accord. Voilà. Mais après, c'est pareil. Il faut un promoteur. Il faut... Malheureusement, en France, il n'y a pas trop de promoteurs. Voilà. Et euh, ouais. on, on privilégie ceux qui sortent de l'équipe de France. D'où pourquoi, moi, j'ai des... on, a, on est en train de pourparler. On a des contacts avec des pays étrangers voilà, pour, pour boxer. Maintenant, les conditions sont… Il y a moins d'argent qu'en France, mais euh, on pourra évoluer dans la carrière. Donc, il faut une France.
2: structure impérativement pour t'appuyer. Si voilà, tu veux, c'est ça. Ouais. C'est ce qui
4: manque un peu, l'arme de la guerre, l'argent. Si on avait l'argent, même on pourrait organiser ici, on sait faire. Hein. Mais voilà.
2: Alors Ibrahim, toi, le grand bain, c'est pour bientôt, mm-hmm. euh, normalement. Alors, euh, euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui fait, parce que donc tu, tu, tu vas bientôt basculer, mais alors justement, là, si on respecte les étapes, euh, quels sont les, les ingrédients, quelle est la, la réflexion, les, les événements qui vont faire que, d'un coup, on se dit, hop, là c'est le moment, on passe du monde amateur. Au monde professionnel, euh, on y va. Est-ce que c'est simplement une question d'opportunité Est-ce que tu as différentes étapes à respecter Est-ce que ça vient aussi peut-être du boxeur euh, Toi, Ibrahim
6: ben, Je pense que c'est un peu de tout ça. Déjà, de un, il euh, y, <coughs> y a la question euh, du boxeur, c'est-à-dire il euh, y a mon ressenti personnel qui fait qu'au bout d'un moment, je me dis que j'ai l'impression d'avoir euh, un peu fait mon temps euh, en tant, en tant que boxeur amateur, c'est-à-dire que pour les combats, je ressens moins d'envie. Donc c'est-à-dire que j'aime, j'aime toujours autant mon sport, voire plus. Mais je sais qu'il y a des moments où je ressens un peu moins de motivation sur les combats. J'ai l'impression qu'il y a limite moins d'enjeux. Aussi, il y a la question des opportunités qui fait qu'arriver à un certain stade... Je ne peux pas, sans être en équipe de France ou quoi que ce soit, il y a des compétitions que je sais que je ne pourrais pas viser. et que Donc, euh, j'atteins une sorte de plafond de verre. Et aussi, euh, ben, il y a l'âge qui fait que je me dis, euh, autant passer pro maintenant.
2: On n'a pas dit ton âge, Ibrahim 26 ans. 26 ans. Et on se dit, en, en règle générale, que pour passer pro, est-ce qu'il y a une... Une limite d'âge comme ça, informelle Généralement, il
6: n'y a, a pas spécialement de limite d'âge, en tout cas, de mon point de vue. Euh, <coughs> mais bon, on va dire, euh, mieux vaut pas le faire le plus tard possible. Et moi, je sais que mon âge, ça a été un des facteurs qui a fait que je me suis dit bon, ça va être maintenant.
2: D'accord.
4: Euh, pour, pour répondre à la boxe du club, euh, je, je donne à, on a, j'étais baigné avec mon père hein, une boxe pro dès le début. Donc, mmh. on a du mal à percer chez les amateurs, mais euh, chez les pros, on, a, on arrive à à faire notre trou, parce qu'on bah, a une boxe plus professionnelle que une boxe amateur.
2: Ouais, et puis, on, on, on l'a dit assez souvent ici au micro, hein, mais effectivement, on a eu des, des champions de France, des champions d'Europe euh, oh. au, niveau, euh, au, ni, au niveau du team Faroujia. Jaima, tu as une question pour euh, nos invités
1: euh, Oui. Euh, comment vous préparez vos, euh, vos joueurs à passer euh, de amateur à pro, mentalement et, et physiquement
4: Alors, mentalement, il faut que ça vienne d'eux. Il faut que ça vienne d'eux, il faut qu'ils aient envie. C'est très rare que je demande aux boxeurs euh, « passe pro ». Tu seras meilleur pro. Le seul que j'ai fait ça, c'est Adila, qui a été champion d'Europe. Euh, le reste, euh, jusqu'à maintenant, euh, parce qu'Adila voulait arrêter, Il voulait arrêter la boxe. Il a, j'ai dit, viens, tu vas, on va te faire passer pas pro. Puis voilà ben, la suite, euh, champion de France, champion d'Europe. Euh, après, euh, après, si ça ne vient pas d'eux, s'il n'y a pas un déclic, voilà c'est pas la peine. Euh, comme on dit, on n'en vit pas du sport. on vit pas ben, ben, Pour un entraîneur, c'est encore plus dur, parce que Là, c'est du bénévolat à 80 voilà. on touche un pourcentage, donc c'est pas quand on voit ce qu'on dépense, euh... Alors, je ne vais pas parler de ça là-dessus, mais c'est... Voilà, on ne gagne pas d'argent, on ne gagne quasiment pas d'argent. Donc euh... le, but, le but, c'est que le boxeur s'épanouisse, aille vers quelque chose et euh... oui, de, de, qu'il devienne champion. Voilà. Mon but à moi, c'est qu'il devienne champion, pas passer pro pour passer pro, c'est qu'il ramène, ouais. ramène des titres. Voilà.
2: La la structure euh, est quand même assez euh, présente. Est-ce qu'il y a une réflexion sur le type de combat qu'on va avoir, euh, que ce soit pour Kelvin ou pour toi, Ibrahim, en en phase de de transition Pour un premier combat pro, est-ce qu'on a le choix du combattant Ou alors, lorsqu'on est bah, en période de transition, est-ce qu'on va euh, éviter euh, d'exposer... euh, Ibrahim a des combats euh, un, un peu complexes qui pourraient euh, lui donner des, des freins, je ne sais pas, sur un premier combat pro. Est-ce qu'il y a une réflexion sur tout ça
4: C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Euh, voilà, il y a des boxeurs qui sont en manque de confiance. En général, plus on fort, plus on manque de confiance. Donc, il faut essayer de trouver des adversaires pour. Euh... Bah pour qu'ils se mettent en...
2: Euh, plus ils sont forts, plus ils sont en manque de confiance.
4: On peut voir Tyson en train de pleurer avant de boxer. Voilà, et c'est Tyson, euh, je donne Tyson, mais c'est valable pour, euh, pour beaucoup de boxeurs qui sont euh, forts physiquement, et je peux te dire qu'ils ouais. sont très faibles euh, mentalement, euh, il faut vraiment être derrière comme des bébés. Voilà, on va les donner l'exemple de Marvin qui joue les durs et tout ça. Mais je peux vous garantir qu'il y a des fois, c'est, c'est, j'ai pleuré à la salle, c'est moi qui pleurais, c'est pas lui. Marvin Petit, hein, bien sûr. Oui, euh, euh,
2: euh, déjà passé au micro ici à plusieurs reprises, ancien champion de France, bien sûr. Euh, ouais donc ça, ça, se fait, euh, ça, ça, ça se fait au, par, au, au cas par cas. il a pas ça. de Par exemple,
4: Calvin, il boxe un mec qui est deux catégories au-dessus de lui. Samedi. Voilà, parce que déjà, bah, on n'a pas trop le choix. Dans certaines catégories, il n'y a personne. Calvin euh, c'est un guerrier on a boxé, on a mis les gants avec un mec qui est champion du monde de boxe taille euh, samedi dernier euh, il, a ridicul... il, a, voilà, il a ridiculisé tout ça je sais qu'il est capable de le battre je sais, il faut tenter voilà, c'est un 4 ondes euh, voilà, maintenant je... voilà, réponse samedi bah, alors Tanguy, on peut parler de la tactique ou pas à adopter la Donc... tactique, ouais. c'est c'est <rire> On va l'étouffer. Il est plus grand que nous, donc on va rétrécir la taille. Et ouais. euh, voilà, on va. Le but, on a travaillé pour aller. Bon, de toute façon, il n'écoutera pas, mais on est parti. On veut aller au
5: fond. C'est jamais, hein. C'est on jamais. C'est pas, déjà voilà. arrivé que. Hein, qui se passe. Que, euh, que, que, que les adversaires
2: écoutent. Que, que des belges nous écoutent. Ah, là, 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 là. Ils soient remontés. Merci, messieurs. On, on le rappelle donc, Kelvin. Kevin Majid, tu combats pour la première fois en pro catégorie supercoque, euh, ouais. Donc ça va se passer en Belgique ce euh, samedi. Ouais. Euh, bon bah tu nous ramènes, tu nous ramènes une euh, victoire. Hein, et puis, ce sera fait. Euh, puis une ceinture bientôt tant qu'à, tant qu'à faire. Hein. Ce sera fait. Voilà. <rire> <rire> On va tout faire pour en tout cas. Merci, euh, merci Ibrahim. Euh, bien sûr, tu nous tiens informé. Tiens hein, euh, donc poids léger. Euh, ça. Donc, euh, plutôt là aussi à la pesée, moins de 50 à 61. 61, bah oui, non, mais c'est au-dessus de Supercoq, euh, bien sûr. Euh, Tanguy, bien sûr, euh, dans l'encadrant, merci euh, d'être c'est venu bon. avec tes boxeurs euh, ouais. ici. Donc, euh, euh, à très bientôt pour euh, de nouvelles ceintures, on espère. Merci, Shaima, d'avoir été là. Or, merci, euh, Momo et Julie, qui étaient présents avec nous un petit peu plus tôt au téléphone. Merci, Julien. On se retrouve euh, très bientôt. Euh, Et oui, puisque c'est la finale. euh, C'est dimanche prochain. La finale France-Argentine. On sera en studio euh, juste après. On vous souhaite donc euh, de passer un bon match. Et euh, à très bientôt pour un nouveau parlons sport.
7: Merci beaucoup, au revoir. (musique) Parlons
3: sport. Parlons Sport,
5: une émission animée par Gilles Bombard.